0: Und Herzlich willkommen bei der fünften Folge von Follow-up FM. Ich freue mich, dass es jetzt wieder weitergeht. Es ist jetzt zwei Wochen her, dass ich mit Carsten Hiebel ein Interview hatte und ein Punkt, der in dem Interview aufkam, war ja das Thema Businessplan. Businessplan ist etwas, was jedem von uns mal begegnet, wenn man über Nachfolge oder Gründung nachdenkt und dafür gibt es Definitiv einige Regeln, es gibt auch ein paar Besonderheiten in der Nachfolge und es gibt ein paar Sachen, die vielleicht nicht so bekannt sind, die aber definitiv Einfluss auf das haben, was ihr mit dem Businessplan erreichen wollt. Und genau über diese drei Punkte, also wie sieht ein Businessplan aus, was macht ihn in der Nachfolge aus und was kann dabei schiefgehen gehen, beziehungsweise was kann man euch empfehlen, darüber möchte ich heute mit euch sprechen und komme damit auch eigentlich direkt zum ersten Punkt. Und das wäre ja der allgemeine Aufbau von so einem Businessplan. Ganz generell gibt es da eine Form, die sich durchgesetzt hat. Ich werde die natürlich auch verlinken in den Shownotes und die besteht meistens so aus acht Punkten. Der erste ist eine Zusammenfassung oder Executive Summary im Englischen genannt, der spannenderweise oftmals auch der schwierigste ist, weil es geht darum, in weniger als einer Seite die Kernpunkte dieses Plans zusammenzufassen und im Prinzip auch ein gewisses Interesse beim Leser zu wecken, sich in die Details einzuarbeiten. Darauf folgt dann in aller Regel die Produkt- oder Unternehmensidee und anschließend ein äh, Porträt des Management- oder Gründungsteams, eine Analyse von Markt und Wettbewerb, eine Aufstellung darüber, wie das Produkt bzw. die Dienstleistung vertrieben werden soll und wie dafür äh, Marketing gemacht werden soll. Dann noch ein Teil, der mit den Formalien zu tun hat, also welche Unternehmensform wählt man, warum, was wären die Alternativen. Der dicke Brocken in Form der Finanzplanung und last but not least äh, Risiken und Alternativen. Also was kann jetzt hier in diesem Geschäftsmodell bei dieser Idee schief gehen und wie würde ich im Falle eines Falles damit umgehen. Bei einer Gründung ist es ganz klar, dass man viel über seine Idee redet. Und natürlich all das, was jetzt in diesen einzelnen Punkten an Inhalt verlangt ist, letztendlich fiktiv ist. Es ist eine Einschätzung dessen, eine Darstellung der eigenen Pläne, halt dessen, was man erwartet und wie man damit umzugehen gedenkt. Das ist jetzt insbesondere zum Beispiel bei der Finanzplanung eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wenn man jetzt das Ganze mal auf die Nachfolge überträgt, hat der Businessplan da natürlich zwar eine ähnliche Bedeutung, ist aber im Aufbau generell, Ähnlich, aber nicht mehr gleich. Und zwar vor allem deshalb, weil er bei der Nachfolge ja ein Soll-Ist-Vergleich faktisch ist. Man hat ja ein bestehendes Unternehmen, das hat all diese Punkte, die ich euch genannt habe, ja schon in einer gewissen Form gemacht über die vergangenen Jahre oder Jahrzehnte. Und man möchte jetzt nicht nur den Status Quo darstellen, sondern auch die eigene Idee, was man aus diesem Status Quo machen will. Ihn beibehalten, ihn verändern, vielleicht auch radikal verändern. Insofern ist der Aufbau bei der Nachfolger also eher ziemlich ähnlich. Wir beginnen auch da wieder mit einer Zusammenfassung. Dann ein Überblick über die aktuellen Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens und gegebenenfalls über das, was man vielleicht damit vorhat. Ein Überblick über die Marktsituation, was natürlich beim bestehenden Unternehmen auch sehr viel einfacher ist, weil man auf die Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für Marketing und Vertrieb. Jetzt kommt der erste unterschiedliche Punkt, weil man kann ja über die vorhandenes Personal, über vorhandene Räume, über den Standort, über all diese Dinge etwas sagen, weil die gibt es ja schon und die werden dann meistens in ein, zwei Punkten, Unterpunkten zusammengefasst und man trifft eine Aussage über die Geschäftsverbindungen, die das Unternehmen, das man übernimmt, schon hat, also über Partner, über Lieferanten, über Kunden, über die bestehende Rechtsform, alles das, was das Unternehmen in seiner derzeitigen Form auszeichnet. Hier bietet es sich natürlich auch an, entsprechend die eigenen Pläne und Gedanken dazu schon mit niederzuschreiben. Bei der Finanzplanung, die auch in der Nachfolge ein wichtiger Punkt ist, hat man einen riesen Vorteil gegenüber dem Gründer, weil man kann auf jeden Fall abstrahieren von etwas, was es schon gibt. Man kann also die Zahlen der Vergangenheit darlegen und einfach aufführen und kann daraus eine Prognose entwickeln. Das klingt auf den ersten Blick einfach, aber ich komme gleich im dritten Punkt noch dazu, warum das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Es hilft aber ungemein, weil man einfach eine gewisse Einschätzung hat und einen guten Vergleichswert hat. Man muss nicht raten. Man muss nicht komplett aus der Luft ohne irgendwelche Hinweise Zahlen entwickeln. Und last but not least, die eigentliche Form der Übergabe, also wie ist die Übergabe geplant, wie ist der Ablauf, wie ist der Zeitplan, welche Besonderheiten sind zu beachten, wann scheidet der Übergebende aus, wann übernimmt der Nachfolgende, diese Dinge finden in dem Businessplan bei der Unternehmensnachfolge nochmal eigenen Punkt Beachtung. Ich habe jetzt bewusst nicht sehr viel zu den einzelnen Unterpunkten weder in dem Normalfall noch in dem Nachfolgefall gesagt, weil ich werde euch Sachen in den Shownotes verlinken, wo klar aufgeführt ist, was da reinkommt. Es gibt auch Empfehlungen vom Wirtschaftsministerium, von der Seite existenzgründer.de, all das verlinke ich euch, sodass ihr da reingucken könnt. Was mir eigentlich wichtiger ist, ist auf die kleinen Fallstricke hinzuweisen, die man so erleben kann. Und damit bin ich auch schon beim dritten und für mich wichtigsten Punkt Beginnen wir mal einfach mit äh, einem sehr offensichtlichen Fallstrick, der aber vielleicht so im ersten Moment dann doch nicht so offensichtlich ist. Als ich meinen ersten Businessplan geschrieben habe, war der grottenschlecht. Warum? Ich habe ihn einfach geschrieben und habe nicht mich nicht an die konkrete Form gehalten. Und unabhängig davon, ob der Inhalt vielleicht sogar gut war, in diesem Fall war es definitiv nicht rückblickend. Aber selbst wenn der Inhalt gut wäre, wenn man gegen Formkriterien verstößt, gegen die Erwartungshaltung derjenigen, die das lesen sollten, ist es meistens so, dass man dann schlechte Karten hat, dass das Ding gar nicht erst wirklich gelesen wird. Und das ist schade, weil vielleicht geht dadurch etwas wirklich Wichtiges unter. Ein zweiter Fehler, den man machen kann, das habe ich dann in meinem zweiten Businessplan falsch gemacht, ist, dass man vielleicht zu ehrlich oder defensiv ist. Ähm, Ganz konkret, ich habe ja, übernommen. Das heißt, ich konnte die Zahlen der Vergangenheit in der Finanzplanung nehmen. Ich habe mir zum Beispiel die Umsatzzahlen angeguckt und habe daraus extrapoliert. Ich habe also gesagt, okay, wir hatten bislang folgende Umsätze und ich plane für die kommenden Jahre einen Anstieg und zwar einen moderaten Anstieg. Ich hab, weiß jetzt nicht mehr die genaue Prozentzahl, aber in, ich glaube ungefähr 10% Prozent pro Jahr. Das hat dazu geführt, dass dieser Businessplan von potenziellen Geldgebern als zu defensiv, zu uninspiriert, da zitiere ich jetzt, bewertet wurde. Was schade ist, weil ich wollte einfach nur ehrlich sein und nicht irgendwie etwas darstellen, wovon ich mir nicht sicher bin, dass ich es erreichen kann. Das Schöne ist, ich habe all die Zahlen, die ich damals genannt habe, mit meinem Team übertroffen. Das ist gut. Aber letztendlich hat es mir mehr Probleme gemacht, als es notwendig war, noch Kapital für Investitionen zu bekommen. Deshalb wäre mein Tipp an dieser Stelle, wenn du als Nachfolger, als potenzieller Nachfolger oder Nachfolgerin vor diesem Problem stehst und vielleicht auch lieber sagst, okay, ich übertreffe lieber meine Zahlen regelmäßig, anstatt irgendetwas zu verkünden, was ich dann nicht einhalten kann, kann es vielleicht sinnvoll sein, zwei Businesspläne zu machen. Den einen für die Kapitalgeber und den anderen zur eigenen Verwendung und zur eigenen Überprüfung. Ich weiß nicht, ob dieses Mittel für jeden passt, aber im Nachhinein würde ich das auf jeden Fall wieder so machen und dann auch damit leben. Ich habe gerne realistische Zahlen, aber wenn es aufgrund von irgendwelchen Kennzahlen oder automatisierten Analysen notwendig ist, dass man andere Zahlen präsentiert, um damit die notwendigen Investitionskredite zu bekommen, ja, dann muss man sich dem eben anpassen. Ganz nebenbei hat das noch einen anderen Vorteil, Zwischen all diesen formellen Anforderungen, die so ein Businessplan an einen richtet, kann es sein, dass einfach die Quintessenz, also das, was man eigentlich sagen will, schlichtweg verloren geht. Und auch da hilft es, wenn man vielleicht eine zweite Variante für den eigenen Gebrauch macht, die auch entsprechend abgespeckt ist, wo Sachen, die einem selbst aufgrund der eigenen Kenntnisse klar sind, die man aber nicht im Außenstehenden erläutern muss dann, dass man die dann einfach weglässt und sich auf die wirklich wichtigen Punkte konzentriert. Wenn ich jetzt nochmal kurz auf die Kennzahlen zurückkomme, da ist auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, was mir zu dem Zeitpunkt, als ich übernommen habe, gar nicht so bewusst war. Die Kennzahlensysteme, die benutzt werden, um die Sachen, die ihr einreicht, zu analysieren, Bilanzen, Businesspläne und ähnliches, sind größtenteils automatisiert. Also da wird ein Computer sich die Zahlen angucken und wird daraus ein Ergebnis ausspucken. Leider muss so ein Kennzahlensystem nicht zwangsläufig auf euer Geschäftsmodell passen. Als Beispiel jetzt in meinem Fall, ich habe eine IT-Firma übernommen und wenn man sich da die Bilanz ein bisschen anschaut, wird man feststellen, dass so eine IT-Firma kaum Anlagevermögen hat. Warum auch? Das Wissen, das eigentliche Vermögen liegt nicht in irgendwelchen Maschinen, die Computer sind heutzutage sportbillig, sondern das liegt, das Vermögen sind das Wissen der Menschen, die Software. Software konnte man übrigens eine ganze Zeit lang gar nicht auf äh, bilanzieren richtig. Inzwischen kann man das machen, also man kann Software aktivieren in der Bilanz. Aber ein bekannter Banker hat mir das mal im Vertrauen erklärt, was passiert, wenn ich das tue. Es wird schlichtweg bei der Kennzahlenanalyse wieder im Hintergrund rausgerechnet. hat also keinerlei positiven Effekt auf die Kennzahlen. Und das Ergebnis dieser ganzen Geschichte ist, dass je nachdem, wie man die Kennzahlen interpretiert und welche einem wichtig sind, das bedeutet, dass das Unternehmen, das ich übernommen habe, nichts wert war. Und zwar unabhängig davon, ob es vorher schon 20 Jahre lang Menschen ernährt hat ist natürlich für dich als Nachfolger, Nachfolgerin sehr, sehr frustrierend, sowas zu hören. Aber wenn man es weiß, kann man vielleicht damit umgehen und vielleicht auch schon vorbauen, indem man bei den Leuten, mit denen man dann spricht, zum Beispiel, wenn es um Geld geht, dass man denen das erklärt, dass man das auch vielleicht im Businessplan konkret aufgreift und das einfach schon direkt angeht, bevor irgendjemand diese Fragen stellt. Nach dieser eher zahlenlastigen Geschichte hätte ich noch zwei abschließende Tipps. Der erste ist, man sollte sich nicht stressen. Wenn man ein Unternehmen übernimmt, hat man zwangsläufig weniger Ahnung als ein paar Jahre später. Das heißt, wenn man diesen Businessplan schreibt, hat man weniger Wissen als zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn man ihn dann nochmal liest, wundert man sich ehrlich gesagt ganz häufig über das, was man geschrieben hat oder was man prognostiziert hat. Das ist okay. Und deswegen sollte man das einfach akzeptieren und diesen Businessplan nicht mehr beimessen, als notwendig ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, nochmal später reinzuschauen und vielleicht auch nochmal einen zweiten zu schreiben oder einen dritten oder einen vierten. Je nachdem, womit du dich wohlfühlst. Und zu allerletzt, denkt immer dran, dass ihr betriebsblind seid. Natürlich sind euch viele Dinge völlig klar und ihr denkt, naja, die muss man ja eigentlich nicht erklären. Natürlich wisst ihr, von bestimmten Bereichen, die in eurem Geschäft so und so laufen. Aber das trifft nicht zwangsläufig auf den Leser dieses Businessplans zu. Und deswegen sollte dieser Businessplan eigentlich den Anforderungen entsprechen, die zum Beispiel an amerikanische wissenschaftliche Arbeiten gestellt werden. Nämlich die Anforderung, dass jemand, der keine Ahnung hat, das Ding lesen und dann verstehen kann. Vielleicht mit Rückfragen, aber auf jeden Fall mindestens das. Mein konkreter Tipp an der Stelle, gibt es jemanden zu lesen, der nicht irgendwie in dieser Firma ist, der am besten von dem Geschäft keine Ahnung hat und der es einfach liest und euch danach die Frage beantwortet, verstehst du, was ich dir damit sagen will? So, ich hoffe, diese Tipps helfen euch, ein paar Fehler zu vermeiden oder ein paar Fallstricke, über die ich schon gestolpert bin. Ganz generell muss man schon sagen, Businesspläne sind vor allem Business Guesses. Egal, was ihr da reinschreibt, ich denke mal, mindestens die Hälfte wird sich als komplett falsch herausstellen. Und das ist okay. Ich denke, auch jeder, der so einen Teil liest, weiß, dass es ein Raten ist. Viel wichtiger, denke ich, sollte es sein, dass der Businessplan in sich Sinn ergibt. Also, dass er bei den Prämissen, die du angibst, Sinn ergibt. Dass alle Folgerungen daraus logisch sind. Dass sie nachvollziehbar sind. Auch wenn ich jetzt den Businessplan nicht ganz dem Wert beimesse, den es vielleicht zum Beispiel ein Banker oder ein anderer Kreditgeber tut, schadet es meiner Meinung nach absolut nicht, einen zu schreiben. Ganz im Gegenteil, dieser Zwang, die eigenen Gedanken strukturiert, mal zu Papier zu bringen, und zwar so, dass ein Außenstehender versteht, deckt unglaublich viele Fehler und falsche Interpretationen und falsche Schlüsse auf, die man selbst gar nicht mehr so wahrnimmt. Und deswegen ist es gut. Gleichzeitig muss man aber auch ehrlicherweise feststellen, dass die Finanzplanung, insbesondere dieser Teil, ganz ehrlich gesagt oft die Quadratur des Kreises ist. Viele Geldgeber, insbesondere die, die nicht gerade Venture Capital geben, erwarten da Dinge, die nicht möglich sind. Tolles Wachstum bei absoluter Sicherheit. Also irgendwie, ich habe da jetzt keinen konkreten Ratschlag, es ist einfach nur eine Feststellung. Ich hoffe da ehrlich gesagt auch ein bisschen auf dem Undenken von Banken und anderen Geldgebern und neuen Investitionsoptionen. Weil man kann keine absolute Sicherheit geben, weder bei einer Gründung noch bei einer Nachfolge und gleichzeitig unglaubliche Renditen versprechen. So, soweit erstmal dazu. Vielleicht noch äh, zwei, drei organisatorische Anmerkungen. Ähm, Mir ist zugetragen worden, dass die Lautstärken von Intro, Outro und Hauptteil sich in den vergangenen Folgen sehr oft unterschieden haben. Ich denke, ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass seit dem Interview, seit der Folge Nummer 4, dass das jetzt inzwischen im Griff ist. Ich habe den Fehler gefunden, das war ein Denkfehler meinerseits. Und ich habe von Ben, danke an der Stelle, den Hinweis bekommen, dass es eine gute Idee wäre, den Text aus Intro und Outro rauszukürzen. Das habe ich getan. Und deswegen bleibt es mir an dieser Stelle jetzt nur noch kurz zu sagen, ich würde mich freuen, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr ihn teilt und dass ihr ihn bei iTunes gut bewertet. Dann erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute bei eurem Nachfolgestartup.